0: torstai torstaiseura
1: Kello on 14.28 ja se tietää sitä, että on ajantasan torstaiseuran aika. Aiheena torstaiseurassa tänään on Suomen ja Venäjän välinen raja. Se on siirtynyt vuosisatojen aikana useaan kertaan ja nykyään se on myöskin Euroopan unionin ja Venäjän välinen raja. Raja on matkan varrella kulkenut Ruotsin ja Venäjän välillä eri paikoissa samoin Suomen ja Venäjän tai Suomen ja Neuvostoliiton. Torstai-seuran pääpaikka on tällä kertaa Lappeenranta. Sinne siirrymme tuota pikaa, mutta ensin toivotetaan tervetulleeksi tänne Pasilan-studioon Helsingin yliopiston Venäjän tutkimuksen professori Timo Vihavainen. Kiitoksia. Ihan pakko on ottaa ennen kuin mennään Lappeenrantaan kiinni puolituntia tuntia vanhaan uutiseen, joka kertoo, että Suomen kansallisarkiston ja Venäjän historiallisen seuran välillä on sovittu yhteistyöstä, jonka toivotaan helpottavaan Suomen historiaa koskevien ratkaisevien kysymysten selvittämisessä. Ja tämä... Yhteistyötä koskeva muistio tosiaan on allekirjoitettu tänään Säätytalolla Helsingissä. Kuinka ollakkaan Timo Vihavainen olit paikalla tuossa allekirjoitustilaisuudessa? Miten merkittävästä sopimuksesta on kysymys?
0: No, sen merkittävyys varmaan paljastuu sitten ajan myötä. Ei siinä minun mielestä mitään sensaatiota ollut, mutta tähän on uusi instituutio tai historiallinen seuraaja, sen merkitys sikäläisessä historian tutkimuksessa ja kirjoituksessa saattaa tulla suureksikin.
1: Niin tässä on tässä Yle uutisessa, jonka voi muuten käydä tuolta nettisivulta lukemassa, jos aihe kiinnostaa, annettu esimerkkiä kysymyksistä, joihin voisi löytyä vastaus. Eli esimerkiksi miksi Suomen annettiin itsenäistöä vuonna 1917 ja mistä syystä Neuvostoliitto halusi perustaa Terijoen hallituksen. Uskotko, että tällaisiin kysymyksiin esimerkiksi voisi tänään yhteistyön kautta vastaus löytyä? No, niitähän on
0: etsetty ja voidaan etsiä vastakin. En ymmärretä. Tässä on tuossa mitään erityistä Syytä uskoa, että sen, sen kummemmin selviäisi. Ja tuota meillähän on tulossa Suomeen nämä 6 sen Kuusisen arkisto, mutta joo, me käytettiin täällä lähes 20 vuotta sitten Moskovassa, että en usko, että siltä uutta. Tosin on hirveän paljon materiaalia, että, että ei, sen sen ihan perusteellisesti kammattu.
1: Niin Venkomista riittää. Timo kanssa jatkamme noin vartin kuluttua täältä Vasilasta, muun muassa historiankirjoituksen muuttumisesta aikojen kuluessa, mutta nyt on aika siirtyä huomattavaksi lähemmäksi tuota itärajaa. Lappeenrannan studiossa puhetta johtaa Mario Pirilä.
2: Niin, meitä täältä Lapperannasta on vain muutama kymmenen kilometriä Venäjälle ja naapurikaupungista Imatraalta vain ihan muutama kilometri. Svetogorskista voi käydä vaikka päiväkahvilla, jos ei ole paljon jonoja ja kaikki paperit on kunnossa. Eilen kerrottiin, että Kaakkoisrajalla on tehty taas uusi matkustajaennätys. Yli kaksi miljoonaa matkailijaa on ylittänyt rajan alkuvuonna. Siitä huolimatta, Suomen ja Venäjän raja on paljon enemmän kuin valtionraja. Millainen muuri meillä vielä on siitä? Ovat tänään keskustelemassa Etelä-Karjalan liiton erikoissuunnittelija ja historioitsija Anu Talka sekä Venäjän Karjalasta 15 vuotta sitten Lapperantaa muuttanut Sinikka Miettinen. Tervetuloa. Kiitos. Me kysyimme noin tunti sitten etelä karela radion kuuntelijoita, ovatko suomalaisten ja venäläisten väliset jännitteet ikuisia, ja kuunnellaan hetki mitä he sanoivat.
3: Minun mielestäni tämä, että yleensäkin myydään ulkomaalaisille niin maata Suomesta, sitä ei saisi tapahtua. Olko se sitten venäläinen tai mikä tahansa. No on selkeä pelko siitä, että eihän nyt isämata myydä.
0: Meidän tulee muistaa Paasikiven sanat, että Moskovaa täytyy aina katsoa, mitä se ajattelee ja mikä on sen etu. Olen sitä mieltä, että aivan puhtaalta pöydältä pystyy
3: aloittamaan hommat. Kyllä minun mielestä tuommoiset vanhat pitäisi laittaa jopa pakettiin.
4: Uskoisin, itse olen kuitenkin jo suht kohti iäkäs ihminen ja tuota, ei, minusta ei sitä voi laittaa enää tämän sukupolven painolastiksi. Heillä eikä meillä.
0: Pallo on niin kuin venäläisillä ihan täysin. Ennen Nämä suhteet ei korjaaneet ennen kuin tämä Karjala-kysymys on ratkaistu. Silloin ollaan puhtaalla pöydällä sen jälkeen, mutta ei ennen. Muuallakin Euroopassa se on korjattu. Tämä on ainoa, joka on jäänyt korjaamaan. Tiedän, että tämä nyt ei kiinnosta jotain länsisuomalaista pätkänvertaa. Ja ihmettele vähän sitä, että tämä hyvin vähän kiinnostaa enää näitä eteläkarjalaisiakaan.
4: Nyt on unohdettu nämä sotiemme veteraanit, mitä
3: olivat viisi vuotta, taistelivat, haavoittuivat, kuolivat suvusta.
4: Vietiin omaisuudet Karjala, Vetsamo, rajahärskisti vedet, vedettiin, vedettiin, mistä vedettiin. Idästä ei tänä päivänä koen mitään muuta hyvää kuin nousee aurinko. Minun mielestäni
3: on että yleensäkin myydään ulkomaalaisille niin kuin maata. Näin siis
2: Etelä-Karjalan radion kuuntelijat noin tunti sitten. Mitä tuo kuulosti, Sinikka?
3: No, kyllä tässä kuulosta siltä, että sota ja sota-aikoja sit vaikuttaa edelleen näihin juttuihin, että miten suomalaiset suhtautuvat venäläisiin.
2: Olivatko kommentit tuttuja, oletko kuullut niitä kyllä, aiemminkin? Kyllä, kyllä.
3: joo. Ja se varmaan odottelin just näitä.
4: Joo. Anu Talka, miten... Sinä kommentoit. No tietysti vaikka me taustalla, niin minusta olisi tärkeää katsoa tulevaisuuteen. Että olisi tärkeää ajatella sitä, että mitä me jätetään niin omille lapsille, nuorille, minkälainen niin ilmapiiri me jätetään niille. Ja toisaalta niin meillähän on Lappeenrannassa loistavat mahdollisuudet tutustua puoli ja toisin, että meillä käy hyvin paljon venäläisiä matkailijoita. Meillä alkaa olla aika paljon venäläisiä taustaisia asukkaita täällä etelä karjalassa niin kuin sinikka, että taitaa olla viisi, viimeisimpien tilastojen mukaan, niin pari prosenttia väestöstä on, on syntynyt tuolla Venäjän puolella. Ja on näitä kohtaamisen mahdollisuuksia yrityksistä, kuuden, uusien yrittäjiin, kuudennessa uudessa yrityksessä perustajana on jonkin, joku venäläinen maahanmuuttaja useimmiten. Että tässä on niin kuin mahdollisuuksia Pitäisi katsoa sinne tulevaa eikä kaivautua näihin vanhoihin poteroihin enää. Katsotaan kuitenkin ihan vähän
2: taaksepäin, ihan lähihistoriaan. Sinikka, sinä muutit Suomeen 15 vuotta sitten Petroskoista. Millaista oli muuttaa idästä länteen?
3: No, mulla ei ole varmaan ollut paljon ongelmia, koska mulla oli tuttu ympäristö. Ja minä olen käynyt Suomessa ennen kuin minä muutin tänne. Pari kolme, pari kolme kertaa vuodessa kun minä olin harrastanut kansan ja sen kautta sitten. Ja Vartun Sorttavalassa, missä olen kuullut tosi paljon suomen kieltä. Että, ja niin sukuu, oma suku, ne niin kyllä suomesta lähtöisi. Että, etäs, niin kuin, mulla ei ole ollut mikään semmoista henkistä rajaa. Että,
2: mutta kuitenkin tiedät, että miten erilaisia nämä kaksi valtiota ovat. Kyllä, kyllä. kyllä.
3: Mutta ei ollut semmoista suurta sukkea kuin muutin, koska se oli, oli tuttua.
2: Mm. Anu Alkaa, kuinka jykevänä sinä pidät tätä historiallista kulttuurista ja henkistä rajaa
4: tänä päivänä? Meidän pitäisi oikeastaan muistaa vielä sit se asia, että kun Pietari perustettiin tuohon 1700-luvun alussa tuohon Nevan jokisuistoon, niin sen seuraavan 200 vuoden ajan. Täältä oli hyvin vilkasta kanssakäymistä niin kuin tässä rajan pinnassa. Et meilläkin saattoi lemiläinen maalaistalo isäntä pistää perunat rekeä ja lähtee Pietari ja käydä myymässä siellä ja tuli vielä hengissä takaisin ja tämä kaveri ei puhunut mitään muuta kuin lemin murretta. Et meillä on niinku tällainen kanssakäymisen peri, peria, perinne ja tällainen historia myöskin, tämä sitten Viimeisen sadan vuoden ajan oikeastaan, kun 17 Suomi itsenäistyä ja neuvostoliitto siinä sitten hyvin nopeasti syntyi ja sitten tuli talvia jatkosota, niin siinä samalla myöskin niin kun tämä asenneilmasto muuttui. Ja se oli osittain silloin 2030-luvulla, niin sehän oli ihan tällaista niin kuin tietoista asenneilmaston muuttumistakin Suomessa, että sitä ajettiin sitä neuvostoliittovastaisuutta, mutta nyt kun meillä on mahdollisuus tähän kanssakäymiseen, niin minusta meidän pitäisi niin kuin antaa ihmisille mahdollisuus kohdata ihmisinä. Me toivoisin, että Venäjän raja olisi jossain vaiheessa henkisesti samanlainen kuin Ruotsia ja Suomen raja, että se on sellainen neutraali. Mutta niin, voiko se olla neutraali? Tämä on kuitenkin tuhatvuotinen
2: rajalinja, joka tässä on kulkenut ja kulttuurit ovat hyvin varsin erilaista. Voiko, voiko tämä raja mihinkä tästä muuttua viidessä tai kymmenessäkään vuodessa tai, tai ylipäätään kadota?
4: Mutta sitten jos mietitään, että kuinka paljon se on muuttunut siitä, kun 1991 Neuvostoliitto hajosi, että silloinhan 90-luvullahan meillä oli täällä Lappeenrannassa, itse kyllä silloin asunut täällä, mutta oli niitä lappuja kauppojen ikkunassa, että vain yksi venäläinen kerrallaan. Ja tänä päivänä lähes jokaisesta kauppaliikkeesta löytyy venäjänkielistä palvelua. Ja samaa aikaa ihmiset on niinku elänyt tässä tätä muutosta, että et, et me oletan, ja mitä nyt omia tuttaviani ja kylänmiehiä on jututtanut, että Aika isolle osalle se alkaa olla kohtuullisen neutraali.
2: Mutta niin kuin kuulimme, ei vielä kaikille. Sinikka, miten sinun on suhtauduttu täällä Suomessa ja Lappeenrannassa?
3: No, alussa, kun en paljon puhunut suomea vielä. On varmaan ollut tämmöisiä ongelmia, että sitten kattavat vähän minosti ja muuten. Mutta kyllä minä panostin sitten kieleen, että kyllä kun asun täällä Suomessa, että pakko puhua suomea. Ja kyllä sitten työelämää pitää päästä, että
2: sitten on höydyllinen tässä kunnossa. Että Mutta olet varmasti huomannut, miten muita venäläisiä täällä kohdellaan. Oletko huomannut kyllä, kyllä. näitä Ei, asenteita?
3: Kyllä, kyllä. Näitä on äh, kouluissa, kyllä, kiusataan välillä, niitä ryssiä ryssiä silloin täällä kuulu. Mutta se on minusta, se on kuin paha tapa. Kun tupakointi. Jotkut tupakoi ja ne tulee tupakoimaan ja sitten koko ajan ne sanoo
2: niitä ryssiä.
3: Mutta sitten jos joku ihminen haluaa päästä erotasta tavasta, kyllä sitten se, on, se on vaikea.
2: Ja kerro on... aiemmin, että, mm-hmm. että nämä pompsahtavat esiin esimerkiksi itsenäisyyspäivänä, kun katsotaan tuntematonta sotilasta. Ja... Joo,
3: joka vuosi niitä, nostetaan niitä
2: esille näitä kysymyksiä. Anu talkaa ruokkiko tämmöinen tuntemattoman sotilaan katselu- ja talvisodan hengen muistelu maidemme välistä vastakkainasettelua?
4: No sit siinä on toisaalta pitää erottaa se, että mitä sillä haetaan. Että et sehän on myöskin sitten tätä suomalaisten oman perinnön ja oman kulttuuriperinnön ylläpitämistä. Että et se tota, tietysti nationalismi usein, kärjistää asioita, että jos se menee sinne niinku kovin kiihkeeseen suuntaan, että siinä niinku häviää se. Et mä monista asioista sitä mieltä, että ne ei ole mustia eikä valkoisia, vaan ne on jotain epämääräisiä harmaan sävyjä. Tässä kohdassa minusta myös niinku mieluummin soisin niiden olevan niitä epämääräisiä harmaan sävyjä. Totta kai suomalaiset voi viettää omaa itsenäisyyspäivää siten, kun he kokevat itselleen tärkeäksi viettää. Minusta itsenäisyyspäivä on oikeinkin kannatettava juhla. Tosin tietysti olisi kiva viettää sitä jo vähän semmoisissa myönteisemmissä tunnelmissa, että ei siinä niin sen sodan muistossa, kun siitä sodasta on nyt kuitenkin jo aika kauan aikaa. Se on
2: kuitenkin meille suomalaisille tärkeä asia siitä ei ole, kun se 70 vuotta ja vielä on elossa ihmisiä, jotka ovat sodan kauhuja kokeneet. Voiko tällaista historiaa vain jättää taakse ja alkaa katsoa eteenpäin?
4: Mä mielestä mitään ei voi jättää taakse, että me kaikkea kyllä kuljetetaan mukanamme sitä omaa perintöä, mutta voi niin kun mielessään antaa asioille, uusille asioillekin tilaa. Ja voi niin ajatella, että, että se oli silloin, ne oli ne ihmiset, jotka teki ne ratkaisut omien, oman parhaan tietonsa mukaan, ja nyt eletään nyt, ja nyt myös ihmiset tehdään näitä ratkaisuja taas oman parhaan tietämyksemme mukaan, et, et niin Annetaan sille elämälle ja tulevaisuudelle se mahdollisuus. Sitä sodan aikana
3: sitten, kun Venäjäkin kärsii maailmansodassa ja yli 20 miljoonaa ihmistä on kaatunut. Tarkoittako se siitä, että minun pitää vihata tänään kaikki saksalaisia sen takia? Niin juuri tähän Venäjälläkin
2: näyttävästi voitonpäivää ja sankareita. Onko se sinun mielestäsi oikein ja hyvä tapa siellä?
3: No siellä on. Mitäs me siellä muistetaan nyt, veteraaneja, että sanotaan niille kiitoksia, mutta ei missä nimessä, että niin kuin, hei kaikki saksalaiset ihan pahoja, että ei niitä tarvitse tulla tänne Venäjälle tai niin edelleen maailmalle.
2: Tämmöistä. Mm. <sum> mutta mitä mieltä te olette, miten näitä kansakunnan traumoja voi sitten
4: työstää, ettei ne patoudu vihaksi? Musta tieto on tärkeintä, että pitää olla sitä... Monenlaista tietoa, monesta näkökulmasta tulevaa tietoa, Et jos jotakin asiaa ruvetaan hyssyttelemään ja kieltämään ja, ja paheksumaan tai jotenkin, niin silloin se yleensä saa suuremmat mittasuhteet kuin mitä se saa, Et jos sitä niin kuin käsitellään, että tällaista on tapahtunut ja, ja siinä on ollut tämmöisiä osapuolia, mutta että, että tänä päivänä ei enää käydä, käydä niitä taisteluja, että ne käytiin silloin, silloin sodassa. Nyt kun metsäteollisuus ei tarjoa
2: meille enää varmaa leipää, niin me olemme jälleen riippuvaisia venäläisistä ja turismin tuomista rahoista. Toimiiko raha ja varallisuus tässä nyt jonkinlaisena terapeuttina?
4: No, kyllä me kuvittelisin, että kun mietitään, että meiltä on 70-luvulta lähteen, meitä on lähtenyt semmoinen 60 000 teollista työpaikkaa tästä maakunnasta, ja se on todella paljon. Et tällä hetkellä meitä eteläkarjalaisia on 130 000, ja 6000 saa siitä teollisuudesta edelleenkin toimeentulonsa, niin jokainen työpaikka on tässä nykymaakunnassa hyvin tärkeä ja niitä teollisia työpaikkoja ei yleensä juurikaan lisää synny, mutta tämä sama tapahtuu muuallakin maailmassa, että näitä palvelualojen työpaikkoja tulee ja silloin se avaa niitä mahdollisuuksia, että millä me pystyttäisiin täällä tätä elämäämme jatkamaan, koska minä niin olen siinä mielessä Sinikan kanssa ihan samaa mieltä, että tämmöisessä niin kotoutumisessa niin se työ on ihmiselle tosi tärkeä. Ja ihan samalla tavalla tällaisessa niin etelä elämisessä niin se, että jos sulla on työtä, niin sulla on toimeentuloa. Et se työ on hyvin tärkeä. Se, siinä tulee pelkäst, ei tule pelkästään se raha, vaan siinä tulee myöskin se asema kokonaisuudessa niin kuin osana sitä isompaa joukkoa. Sinikka, miettinen, millä mielellä sinä olet
2: seurannut tätä yhä kasvavaa venäläisvirtaa täällä Lappeenrannassa?
3: No positiivisella vissi. Kyllä kauppoja tulee lisää ja kauppakeskuksia ja ne suurenee ja suurenee, kyllä. Mutta ää, välillä minä kuulin semmoisia kommentteja venäläisystäviltä, että ei niitä tarvitse enää lisää, että venäläisiä turistia tänne. <tuh->
2: Sinikka Miettinen, Anut, alkaa kiitos näistä kommenteista ja me karjalaisnaiset voisimme jatkaa keskustelua vielä vaikka kuinka pitkään, mutta siirretään nyt Helsinkiin. Olisi kiinnostava tietää, mitä professori Timo Vihavainen on mieltä. Voivatko suomalaisten ja venäläisten väliset jännitteet kokonaan hävitä?
1: Niin, kiitoksia Marjo. Tästä palataan tuonne Lappeenrantaan vielä tuolla lopussa, mutta miten on Venäjän tutkimuksen professori Timo Vihavainen? Sieltä tuli suora kysymys. No, tietenkin
0: tuota, jos on kaksi eri valtiota ja niillä on oma kansalaisuus, niin ne ei nyt kokonaan häviä. Että totta kai siinä joku tietty oma tila aina, aina vallataan ja sitä pidetään, mutta tuota kannattaa muistaa, että historiassa ei koskaan ole niin paljon ollut kontakteja ja kontaktipintaa suomalaisten ja venäläisten välillä kuin nykyisin. Eli oltiin kuitenkin tuommoinen yli sata vuotta. Osa Venäjän kesärikuntaa, mutta ei meillä osattu yhtä paljon Venäjää kuin nykyisin, puhumattakaan siitä, että venäläiset eivät hallinneet sellaista kieltä, jolla olisivat voineet suomalaisten kanssa kommunikoida. Ei meillä asunut niin paljon venäläisiä kuin nyt, asui paljon vähemmän. 1897 oli vain noin 6000 venäläistä Suomessa, jossa oli 3 miljoonaa asukasta läheiseltä. 0,2 prosenttia, nyt on sentään yli prosentti, että että, että. Mutta toisaalta tietenkin, jos kontaktit lisääntyy, niin eihän nyt välttämättä tarkoita sitä, että välit vaan paranee, että aina voi syntyä kitkatekijöitä. Yksi semmoinen on tietenkin ehkä, jos maanomistusolot kovasti muuttuu. on tapahtui siinä 1900-luvun alussa, kun Pietarilaiset osti huvilla tontteja valtavan määrän kannakselta ja oltiin Oltiin jo liittämässä parien pitäjää sitten sinne Venäjään. Meillähän oli oma raja siinä, että suurehtunaskunta oli tullin radan erottama Venäjästä. sillä oli oma hallinto. Se oli käytännössä valtio. Kyllä se raja silloin oli ilman muuta ja varsin tärkeä olikin.
1: Tässä puhuttiin aika paljon tuossa Lappeenrannan keskustelussa tästä henkisestä Ajatusmaailmasta, joka Suomessa venäläisiä kohtaan vallitsee, onko siinä ollut nähtävissä muutosta viime aikoina. Ajattelemmeko me nyt eri lailla venäläisistä kuin esimerkiksi pari vuosikymmentä sitten?
0: No nyt kannattaa vaan miettiä, että mitä venäläistä ajattelee, mitä suomalaiset ajattelee. Molempien ajatusmaailma on tavattomasti muuttunut ja se venäläisten tämmöinen... Henkinen ympäristöhän on kokenut täydellisen vallankumouksen, kun ajatellaan, mitä se oli neuvostoliitossa ja mitä se on nyt. Eli voidaan sanoa, että nyt esimerkiksi luoriso, niillä on aivan sama yhteinen luorisokulttuuri yli kansallinen hyvin pitkälti. Ja ei ole on mitään ongelmia käydä, käydä tuota samoissa bileissä, ei mitään vastaavaa ollut neuvostoaikana. Ja, ja tuota, voi olla jopa tämmöisiä alakulttuureita, jotka jokin oikein katso sitä rajaa. Että tuota, kyllä muutokset on erittäin oleellisia ja hyvin suuria.
1: Ennen kuin mennään tuohon rajaan, se joka jo muutaman kerran tässä tämänkin lähetyksen aikana on painettu, niin pakko kysyä, kun tuossa kuuntelijakommenteissa etelä radioitettiin radio otettiin tuo Karjala edelleen esille. Nouseeko se miten paljon esille esimerkiksi sinun työssäsi? Puhutaanko vielä siitä Karjalan palauttamisesta, miten paljon?
0: No, tuota, en nyt hirveästi tunne. Ihmisiä, jotka siitä paljon puhuvat, se on semmoinen tietty porukka, joka sitä kovasti harrastaa. Nyt kannattaa ehkä muistaa suhteuttaa että tämä Eurooppaan. Kaikki rajat vedettiin keski uusiksi. Toisen maailmansodan jälkeen ihmisiä miljoonittain siirrettiin. Ei näiden rajojen ja väestön palauttaminen ole realistista.
1: No. Tämä valtioraja Ruotsin ja Venäjän välillä on kulkenut eri paikoissa ja tosiaan samoin tietysti sitten Suomen ja Venäjän tai Suomen ja Neuvostoliiton tuolta ihan taitavat vanhimmat pätkät olla sieltä 1500 luvulta täysin rauhasta ja Stolbovan rauhasta saakka. Onko joku rajalinja ollut toista merkittävämpi, pysyvämpi tai muuten vaan tärkeämpi, voiko niin sanoa?
0: No voisin oikeastaan kuvitella, että se olisi pähkinä rauha, koska tuota... Se jakaa kyllä Suomen kahtia hyvin monessa mielessä. Se on havaittu tai hyvin monenlaisissa tutkimuksissa, että ihmiset ovat erilaisia rajan eri puolilla. Ja se nyt sentään vedettiin 1323.
1: Kerro vielä niille, jotka eivät tiedä, mistä se menee ja, ja minkä seurauksena se syntyy.
0: No sehän, sehän lähti, lähti alun perin sieltä Karjalla Kannakselta Rajajoelta ja meni sitten sinne Pohjoisen mereen, eli Pohjanmaalle. Ja tuota, se on oikeastaan Pohjan Tuota, Länsi-Suomen ja suomen rajaa. Siinä on pehmeätä ja kovaa leipä ja murteita ynnä muuta. Että, että tuota, se oli Nogorodin ja Ruotsin välinen ensimmäinen raja.
1: Onko sen jälkeisistä rajoista, kun sitähän nyt on siirretty sitten moneen kertaan, se on itse asiassa, kun asiaa tutkii, niin yllättäväkin, miten usein siitä on paloja liikuteltu eri puolille rajaa. Onko niistä muutoksista joku sitten merkittävämpi kuin toinen, vai onko ne sitten jo enemmän kosmetiikkaa.
0: No kyllä tietenkin se... Ruotsin valtakunnan tuota, kun 1617 saatiin tämä Stolpovan rauha ja saatiin tämä Pohjois-Karjala, joka oli siis tosiaan tämmöistä voittomaata, sitähän ei niin, parinnaisesti liitetty Suomeen tasaveroisena alueena. Ja nehän siellä on niitä ortodoksisia asukkaita, joista sitten aika monet pian pakenivat ja niiden tilanteet tuli samanlaisia, että tuota... Kyllähän se on aika merkittävä saavutus. Siinä on meillä tämmöistä valattua aluetta vieläkin.
1: Niin kuin itsekin Timo Vihavainen, viittasit tuossa jo aikaisemmin, oli myös semmoinen aika, jolloin sitä rajaa ei virallisesti ollut Suomen ja Venäjän välillä. Oliko se raja kuitenkin, tai tuntuuko siltä, että se raja on silloinkin?
0: Kyllä, se oli myöskin ihan virallisesti, että ei siinä...
1: kun raja oli ihan virallinen oli, raja.
0: Oli. Nimenomaan juuri, että siinä tuota, se oli sekä hallinnollinen raja että raja ja sitähän venäläiset... Yläluokan edustajat erikoista paheksuvat, kun heidän viinipullonsakin tullattiin, kun he menivät sinne kannakselle kesäviettämään. viettämään. Suomi, Suomi oli aika itsepäinen ja täällä, täällä puola rajaa ei voinut käyttää venäläisiä postimerkkejä ja venäläistä rahaa eikä mitään muutakaan. Me pitivät järepäisesti kiinni omista laistaan, niin kuin jokainen valtakunta pitää. Että se harmitti. Tietenkin venäläisiä oltiin niin lähellä Pietaria.
1: Miten suuri merkitys tällä rajamuodostumisella on kielellä? Onko, kelpaako kieli rajaksi?
0: No, kyllähän se on aika, aika paljon kelvannut tietenkin, jos ajatellaan näitä karjalaisia, jotka sitten jäävät Pähkinä saaren rauhassa jo sinne itäpuolelle, joista tuli ortodokseja, niin kielihän oli ymmärrettävää sen rajan yli, mutta tuota, kuten aikalaisdokumentitkin kertoivat, niin jopa sen jälkeen, kun karjalaiset sitten Tulivat samaan valtakuntaan 1617, siis osa näitä ortodoksia, niin ortodoksien ja, ja luterilaisten välillä oli aita,
1: kuten sanottiin.
0: Että se oli eri uskonto. Ei niitä pidetty ihan, ihan kunnon kristittyyn, ne, jotka taivaaseenkin pääsevät.
1: Tässä oli tarkoitus, ja lupasinkin, että puhumme myöskin historiankirjoituksen vaikut- tai vallanvaihtumisen merkityksestä siihen, miten historiaa kirjoitetaan. Miten sinä itse näet, kun näitä rajasiirtoja on tehty ja muita, miten paljon tulkinta on ajan myötä vaihdellut siitä, missä se raja milloinkin on mennyt ja mistä syystä? No,
0: tuota, tietenkin yleensä tämmöiset muutokset pyritään legitimoimaan, että ne, ne vastaavat sitten Taivaallista totuutta niin kuitenkin sitten valtion elinetuja tai jotakin muuta vastaavaa ja kun niitä ei ole koskaan oikeastaan muuten muutettu kuin sodalla poikkeuksena 2012, niin kyllähän sota täytyy jotenkin vakuuttavasti perustella. Eihän niitä huvivuuksi käydy.
1: Niin liittyykö tähän nyt sitten tämä Putinin äskettäinen lausunto, jonka mukaan Stalin aloitti talvisodan korjatakseen rajavirjettä, niin lasketko sen tähän samaan kategoriaan?
0: No, miksei tietenkin täytyy muistaa, että Putinin lausunto oli nyt tämmöinen täysin epävirallinen, jota häneltä, häneltä niin kuin haluttiin, että sanokaa nyt jotakin tästäkin asiasta. Ja hän tietysti puhui tämmöisen sotahistoriallisen seuran perustamistilaisuudessa, että että jos hän olisi ruvennut siinä analysoimaan, että oliko sota oikeudenmukainen vaiko ei, niin se ei olisi nyt ehkä ollut vähän erikosta tuota. En anta sille hirveästi painoa tälle, tälle Putinin lausunnolle, mutta tietenkin kyllä se on linjassa sen kanssa, että tämmöinen nationalistinen ja sanotaanko peräti suurvalta sovinistinen ajattelu on siellä yhä yleisempää.
1: Selvisikö muuta missään vaiheessa se, mikä se virhe oli, mitä sodalla lähdettiin korjaamaan silloin, kun talvisodasta puhutaan?
0: No tässä varmasti tarkoittaa sitä, että tämä, tämä raja, niin kuin, joka oli siellä rajajoilla, niin se oli väärässä paikassa, eli itse asiassa kun Tartun rauha solmittiin 1920, niin sitä ennen oli useankin ottaen se puhetta, että, että voittaisiin luovuttaa tietty osa tästä kannakselta neuvosto Venäjälle, mutta näin ei sitten kuitenkaan tapahtunut.
1: Vihaväinen mainitsit itsekin jo tuon tietyn suurvalta-ajatuksen, joka jälleen elää Venäjän puolella. Minkälaisia merkkejä sinä siitä näet? Ilmeisesti ainakin elokuvissa ja kaikissa mahdollisissa paikoissa tätä ajatusta taas korostetaan.
0: Kyllä juu, ja tuuta, niin sit, sitten on tietenkin, tietenkin lehdistöä, ja jos nyt lukee vaikka nettiä, josta nyt ei välttämättä tarvitse aina tehdä kovin paljon päätelmiä, että siellä on niin, niin kuin meilläkin kaikenlaiset hörhöt innokkaasti aina esillä mutta, ja äänessä, mutta tuota, verrattuna siihen, mikä tilanne oli joskus Jeltsinin aikana, niin kyllähän painotukset on aivan toiset, mikä on mielestäni taas ymmärrettävää, koska silloin oli tämmöinen Yleinen itse ruoskinta on hyvin, hyvin vahvaa ja ei se, sitä voi koskaan rajattomasti jatkaa.
1: Eli näet, että se on jossain mielessä ihan normaalia ja jopa tervettäkin, että tähän suuntaan menee ajatusmaailma.
0: No se, että se menee siihen suuntaan sitten, miten pitkälle se menee, niin se on taas, taas toinen juttu. Että tuota, nyt täytyy muistaa, että Venäjällä, kuten hyvin monissa muissakin maissa tässä on historiankin alalla, on kyllä ajatuksen vapaus, että kyllä silloin on saanut julkaista ihan mitä tahansa historian alalta ja erilaisia tulkintoja vaikka näistä Suomen ja Venäjän neuvostuntosodista, niin niitä on ihan joka joka
1: Kello on viisi minuuttia, väliin 15. Käydään tässä vaiheessa vielä Lappeenrannassa. Marjo, minkälaisia ajatuksia siellä tämä keskustelu herätti.
2: Niin, professori Timo Vihavainen kertoi, että aina voi syntyä kitkaa, kun suomalaiset ja venäläiset sovittelevat tapojaan yhteen. Ja täällä ainakin tämä venäläisten maanomistus on aika kiperä kysymys, sillä on noustu jopa eduskuntaan. Millaisia ajatuksia tämä herätti? Anu Talka ja Sinikka Miettinen.
4: No, ehkä siinä maanomistuksessa niin se nimenomaan kirpistyy siihen ajatukseen siitä, että kun kysymyksessä on se maa, josta on taisteltu. Ja silloinhan kun Suomi liittyy EU-hun, niin silloinhan pelkona oli se, että saksalaiset tulevat ja ostavat meidän kaikki järvitonttimme. Eli me kyllä näkisin sen osana tämmöistä niin muutospelkoa, muutosvastarintaa. Et kun sitten mietitään käytännön kokemuksia, niin kyllähän meillä täällä etelä se ja muuallakin Suomessa on aika paljon venäläisiä omakotitalon omistajia tai kesämökin omistajia ja kun miettii kuitenkin, että heitä on suhteellisen paljon, niin aika hän tästä asiasta sitten kuitenkaan todetaan aiheutuvan mitään negatiivista. Että se on myöskin aika voimakkaana tunnepohjaisena reaktiona.
2: Kiitoksia.
1: Kiitoksia sinne Lappeenrantaan Marjolle ja keskustelijoille. Niin, otetaan Helsingin yliopiston Venäjän tutkimuksen professori Timo Vihavainen kiinni vielä tähän maanomistukseen. Viittasit siihen jo aikaisemmin tuota historiasta, mutta mitä ajattelet tilanteesta tällä hetkellä? Onko se niin merkittävä asia, kun se tuntuu monelle henkisesti olevan?
0: Niin, se voi jollekin olla periaatteessakin vähän tuota, kovin vakava kysymys, mutta tuota, minun mielestäni tämmöiset asiat ovat ovat aivan tuota, niin jos riippuen siitä, että mikä on tämä, tämä määrä, että tämä määrä muuttuu laaduksi jossakin vaiheessa, että jos sanotaan nyt vaikka Imatralta enemmistö tonteista olisi venäläisellä, niin olisi aivan toinen tilanne, kuin niitä on prosentti tai pari, että jossakinhan se pistä sitten on tämmöinen kyllästymispiste, voisi sanoa, että se, se muuttaa luonettansa Tuskinpa nykyisin, ymmärtääkseni, näistä mitään ongelmia on ollut, että mutta tuota, täytyy nyt kyllä ymmärtää, että kun maa on myyty, se on myyty. Ja, ja, ja tuota, ei loputtomasti riitä, että sitä, sitä kum- monen kertaan voi myydä.
1: Tässä on puhuttu tästä rajasta. Sanat tähän loppuun nyt vielä, kun niin kuin totesit. Parikymmentä vuotta sitten olisi varmaan nykytilannetta ollut aika vaikea kuvitella. Junalla mennään mennen tullen yli monta kertaa vuorokaudessa siitä. Mitä sinä näet seuraavaksi? Mihin tästä eteenpäin mennään? Lähenevätkö suhteet edelleen?
0: No siltä näyttää ja... Ja tuota, kyllä se var, varmasti tämä viisumin poistuminen on lähitulevaisuuden asia. En kyllä näkisi, että sinne mitään ihmipää merkitystä on. Että kyllähän se nykyisinkin aika sujuvasti käy, että moni kertaa viisumin saa hyvin helposti.
1: Niin, olet sitä mieltä, että kun, jos viisumi poistuu, niin sillä ei ole niin radikaalia merkitystä kuin moni sanoo.
0: Joo, kuttava tarvi kyllä, että se lisää suomattavasti tuota, turismia, mutta... Minusta tuntuu, että muuten on pelättävissä, että se kyllä, kyllä vähenee sitä jollakin tavoin tavoin pidetä yllä.
1: Niin tarkoittaa, että tämä on vähän turha vaivallista aina hakea sitä viisumia, kun haluaa käydä naapurissa.
0: Niin, nykyisistä, Sen on kyllä hyvin helposti, että Suomi on aika hyvässä maineessa. Välillähän se oli aika ikäväkin se viisumin siellä.
1: Näinhän se on. Kiitoksia Venäjän tutkimuksen professori Timo Vihavainen vierailusta ajantasessa. Kiitoksia. Tästä hän on tänään puhuttu pitkin matkaa. Radiosuomen Suomen alueradioiden lähetyksissä ja puhutaan vielä lisääkin tämän ajantasan jälkeen. Otetaan näistä iltapäivän aiheesta nyt poimintana esimerkiksi Yle Turku, joka kertoo iltapäivällä tästä aiheesta siitä kulmasta, että matkatoimisto Nevat Tuursin toimitusjohtaja Raimo Kaisalahti on haastattelussa ja hän kertoo Venäjän matkailuvaikeuksista vaikeuksista ja viittaa myöskin juuri tähän viisumiasiaan, mitä tapahtuisi, jos viisumista luovuttaisiin. Satakunnassa porissa puhutaan tällä hetkellä ymmärtääkseni ja viestien perusteella niitä jääkiekosta, mutta puhutaan siellä myöskin Venäjä-asiasta. Kysytään, että miten satakuntalaisilta ruskin venäjän venäjänkieli sujuu ja miten tuolla Länsi-Suomessa, mitä suosittua tuo venäjänkielen opiskelu on. Ja sitten vielä voidaan poimia näistä runsasta aluetarjonnasta iltapäivältä Yle Perämeri, joka haastattelee vuonna 1994 maahanmuuttanutta ja palvelija IK Tarvia tämän iltapäivän aikana. Tässä oli ajantasan torstai-seura tältä päivältä. Ajan jälleen huomenna aamupäivällä kello 10. Nyt Radio Suomessa kello tulee 15. Uutiset.